e a London Calling Oggi ancora con noi perché ormai è il nostro avvocato e amico Alex Micarelli o Alessandro Micarelli Buonasera Phil <ride> Ciao Buonasera ciao a tutti. Oggi l'argomento è molto importante eh? Molto importante perché si parla di università Riconoscimenti di titoli di studio sì. Anche i costi delle università rispetto a quelle italiane Perché con la Brexit tutto è cambiato Tra l'altro mi dicevi nel fuori onda Che eh, proprio in questi giorni ci sono delle novità E noi subito esatto. siamo sul entriamo. pezzo Entriamo, entriamo <ride> sul pezzo Piano a fare questi movimenti che la sera è buio e la gente potrebbe anche interpretare cose strane però ri, ri, eh, rifacciamo il punto della situazione allora supponiamo un caso pratico eh, io prendo un titolo, una laurea qui in, alla London School Economics faccio i miei dottorati poi però vengo assunto, può succedere, in Italia a Milano sì. mi viene riconosciuta la laurea oppure no? allora c'è tutta una procedura da, eh, da seguire noi sappiamo bene che eh, moltissimi anni fa ci fu un'importante riforma universitaria mm. in Italia che portò al cosiddetto mm. 3 più 2 mm. chiamato anche 3 più 2 più 3 che quindi indica... sarebbe la laurea breve, la esatto. laurea magistrale Esattamente, la laurea magistrale che in effetti si chiamava specialistica all'inizio che era di due anni sì, okay, Poi siccome in Italia con la triennale non si poteva fare nulla eh, Quasi tutti i corsi sono stati no? accorpati e sono mm. diventati quinquennali okay. E quindi si parla di laurea magistrale ma... Anche perché mi ricordo che chi prendeva la laurea di tre anni poi comunque diceva Vabbè per due anni la faccio tutta Esatto, anche perché molti ricorderai che molti corsi di laurea anticamente erano di quattro anni in eh, Italia certo. Erano di quattro anni ma con sette anche otto esami per anno mm, sì, sì. e quindi già da anni dagli anni primi anni 90 si discuteva di riformare perché quando i corsi furono istituiti in durata legale di quattro anni mm. Gli esami che venivano fatti erano 12 Ok, annuali dici 12 anni. In totale, ah, in totale per tutto il corso di laurea okay. Di solito erano 6 corsi divisi in 2 okay. Come diritto romano 1 e 2, diritto civile 1 e 2, sì, sì, storia sì. 1 e 2 E quindi erano molti meno corsi okay. Naturalmente nel corso dei decenni il diritto come tutte le scienze certo. si sono eh, evolute E quindi anche i corsi di laurea da avere eh, 12 annualità sono arrivati a 27, 28, 30 okay. da fare in 4 anni, siccome nessuno finiva quasi mai il mm. corso di laurea nei 4 anni specifici il ministero italiano stava da anni cercando di addivenire una riforma che mm. portasse i corsi di laurea a 5 anni dove l'Italia non è arrivata, è arrivata l'Europa nel senso di forzare quello mm. che si chiamò il ciclo di Bologna la riforma di Bologna del 1999-2000 che portò, Bologna, si esatto, che fu un importantissimo, un importantissimo momento nella democrazia europea di trasformazione dei corsi di laurea con quale finalità con la finalità di permettere il movimento questa importante libertà riconosciuta dai trattati europei mm. riconosciuta agli europei di muoversi da un paese all'altro in maniera molto più libera e quindi fu creato questo sistema del 3 più 2 più 3 dove per 3 è la laurea triennale 2 mm. la laurea specialistica oppure 5 come pacchetto unico la magistrale e eh, l'altro 3 corrisponde al dottorato di ricerca mm. con specifici livelli attribuiti che vanno da 0 a 8 dove partendo dall'alto 8 e il dottorato di ricerca mm. 
7 la laurea magistrale o il master perché poi in Italia abbiamo come anche qui in Inghilterra sì, una serie di distinzioni primo, secondo sì. livello eccetera comunque di solito il livello 7 e poi la cosiddetta laurea triennale è un livello 6 okay. poi a scendere ci sono figure di eh, formazione che in Italia non esistono sono esistite per un brevissimo periodo negli anni 90 e anche 80 ehm, formazione intendi dei corsi, corsi cioè io faccio dei corsi e esatto, mi danno un attestato quello eh. che negli Stati Uniti si chiama associate degree che okay. è un livello 5 che, che un... presumo negli Stati Uniti invece sia una cosa Molto è una cosa molto istituzionale Funzionale. è un corso di laurea di due anni come è un, è un livello di entrata come la laurea triennale però anziché essere triennale è di due è anni, di due anni okay. comunque i livelli sono 6, 7, 8 questa è stata una grandissima riforma perché l'ottica era appunto quella di permettere a chiunque avesse studiato in un paese di muoversi okay. liberamente io studio in Italia tre anni sì. vado a fare poi un master in Francia certo. ovviamente conoscendo la lingua molte università hanno istituito anche in Italia corsi in lingua straniera cosa che certo. sappiamo in Italia le dolenti note delle lingue <ride> straniere e quindi l'idea di base era questa qui okay. permettere la libera circolazione degli studenti, dei lavoratori eccetera eccetera purtroppo poi nell'applicazione pratica ci sono stati un po di problemi. dei problemi soprattutto nei paesi latini quindi ah. parliamo dell'Italia in particolare in questo caso per cui laddove se io studio in Italia una triennale voglio venire a Londra a fare il master me lo riconoscono senza troppe formalità mm. la procedura inversa se io faccio la triennale in UK o in Francia o in un altro paese europeo e poi voglio spendere il titolo in Italia devo seguire una procedura mm. questa procedura può essere di vari tipi perché io posso chiedere o che il mio titolo venga riconosciuto okay. di un certo valore in Italia quindi che l'Italia dica va bene tu hai la triennale corrisponde al livello 6 quindi okay. al numero 3 della uh, riforma di Bologna eh, oppure io posso decidere o avere l'esigenza di avere questo titolo riconosciuto in una università facciamo conto io studio alla Pantheon di Parigi vado uh, a Bologna e chiedo che mi si riconosca quindi la mia l'organo triennale università esatto deve, richiedo okay. all'università anziché al ministero che riconosca il mio titolo perché? Perché io magari voglio conseguire la laurea italiana a Bologna mm. perché sono italiano, voglio anche prendere un titolo equivalente italiano okay. quindi vado all'università di Bologna l'università di Bologna fa una disamina del, uh, del mio curriculum e mi dirà il titolo equivale oppure, oppure devi integrare con un esame, due esami perché ci sono magari differenze certo. di, um, di qualche genere tra uh, un ordinamento e l'altro soprattutto quando non si tratti di cosiddette scienze esatte, cioè un conto è matematica un conto è diritto, dove le differenze sono notevoli. La vedo un po' complicata eh, la è complicata, è complicata. Cioè, gli studi li ho lasciati un po' da da parecchi Tanto. anni, da millenni <ride> e non lo so, nel senso studi eh, universitari, sto, sto dicendo sì. perché non si impara mai, no? non infatti. finisce mai di, di studiare, ecco sì. però la vedo per uno studente un po' complessa, no? Tutta questa è complessa, operazione. ci sono delle operazioni delle operazioni da fare quella che storicamente da tantissimi anni viene seguita in procedura di tipo amministrativo è rivolgersi al consolato del paese in cui si è ottenuto il, il titolo di studio richiedendo una dichiarazione di valore la dichiarazione di valore non serve a dire questo titolo equivale o è equipollente okay. utilizzando questa vetusta espressione italiana che dovrebbe essere anche abolita dopo una riforma importante di 
Lisbona però si continua a utilizzare in Italia la dichiarazione di valore è semplicemente un documento con cui le autorità consolari mm. eh, esaminata la documentazione dicono questo titolo ehm, richiede come titolo di accesso il diploma di scuola oppure eh, richiede una laurea triennale eh, da questo tipo di sbocco è durato tre anni da 360 crediti formativi eh, britannici ah, che equivalgono a 180 esattamente questa è anche una riforma una cosa legata al sistema di Bologna i crediti quando noi studiavamo prima della riforma <ride> di Bologna i crediti non c'erano cioè, che detto così sembra quasi ti so, davano il mattone da studiare 90 anni fa è quello so. e eh beh comunque <ride> ci siamo eh, come l'ordine di grandezza 90 anni io 85 tu quindi ci siamo e invece la Brexit perché noi eh, in passato avevamo anche degli stagisti no? che venivano sì. a imparare il giornalismo radio sì. Eh, ma questo del progetto Erasmus invece oggi diciamo che sono un po' trasformati? La Brexit ha modificato e trasformato tutto questo sistema di mobilità studentesca eh. e lavorativa Peccato perché? Molto peccato, però comunque si può trovare, esiste un sistema di mobilità okay. anche dai paesi Boris Johnson introdusse quello che si chiama il progetto Turing no? Mi sì. sembra che allarga un po' di più anche agli Stati Uniti cioè puoi, puoi viaggiare di più Peccato perché insomma la Gran Bretagna è sempre stata una meta per gli studenti sì. Credo molto appetitosa, no? quindi venivano anche sì. a fare gli stagi di un mese E, stavano, e, stavano, e imparavano tante belle cose sia nel campo dell'economia, certo. della politica nei social e in questo caso nostro nella, certo. nella, nella radio quello che stiamo dicendo oggi rientra in un concetto un po' più generale certo. quello del trasferimento in eh, questo certo. caso di chi debba tornare in Italia sappiamo che l'Italia ha una popolazione anziana eh. prevalente per cui molti italiani volenti o nolenti per motivi familiari molto spesso ritornano in Italia e ora e sono tornati anche per, per motivi di Brexit per motivi di Brexit o altro si trovano ad affrontare tutta una serie di questioni questa è una di quelle più eh, comuni tra eh, gli italiani più o meno giovani comunque ancora in età lavorativa che abbiano quindi di vedere riconosciuto un proprio titolo di studio o per proseguire gli studi o per eh, poter lavorare per poter iscriversi a un ordine professionale sono tante tantissime procedure molto diverse che danno molto lavoro anche ai consolati che in qualche modo cercano anche di, uh, di filtrare e in qualche modo direi anche forse evitare una certo, gran quantità certo, certo. di uh, domande. In quest'ottica il Ministero uh, sta cercando di rafforzare quello che è il, uh, quelle che sono le facoltà degli enti periferici, mm. quindi appunto le università piuttosto che i ministeri. Mm. Esiste in Italia un'organizzazione chiamata CIMEA che opera dal C- 1984, che rilascia attestati di comparabilità e uh, validità dei titoli di studio i cui certificati valgono in un gran numero di paesi del mondo non soltanto Eh. europei l'idea del ministero attuale di sostituire la dichiarazione di valore che richiede grande lavoro anche per i consolati sostituirla con le attestazioni Cimea che si sarebbero già dovute rendere operative da anni visto che Cimea opera dal 1984 Okay. Per cui di pochi giorni fa l'entrata in vigore della, del nuovo sistema di riconoscimento specifico del titolo di studio dottorato di ricerca okay, va bene. Per cui mentre prima si faceva domanda al eh, consolato di dichiarazione di valore Poi si mettevano insieme tutta un'altra serie di documenti e si mandavano al ministero dell'interno Adesso competenti sono le università okay. Per cui se io mi sono formato a Southampton, a Londra o da un'altra parte Voglio riconoscere il dottorato in Italia 
per motivi miei personali mm. o per qualsiasi altro motivo di studio, di lavoro eccetera mi posso rivolgere a una qualsiasi università italiana mm. per esempio Pisa, Firenze, Napoli chiedendo dove sia operativo un dottorato di quella eh, mm. specifica disciplina di riconoscere il mio dottorato seguirò le regole che l'università ha fissato per questo tipo di eh, procedimento e la maggior parte delle università non richiede più la dichiarazione di valore ma l'attestato della CIMEA ok questo è un punto molto importante perché eh, credo che appunto visto che è una cosa di questi giorni abbiamo dato la prima notizia diciamo in viva voce snellisce il lavoro del consolato eh, eh, e accelera anche eh, la pratica per chi eh, è interessato pensiamo certo. a chi debba partecipare a un concorso eh, giusto che c'è una data di scadenza per il concorso ha una data di scadenza deve presentare certo. qualcosa certo per cui se non ha in mano un un famoso pezzo di carta difficilmente si può presentare con le attestazioni CIMEA che vengono emesse nel giro di pochi giorni e che valgono anche per il futuro non sono non valgono solo per una specifica operazione okay. questo naturalmente semplifica un po' la vita di tutti allora io mi fermerei qua è un, uno spazio musicale poi torniamo per capire si studia meglio in Italia o in Inghilterra si prepara meglio l'Italia o ci prepara meglio l'Inghilterra Beh, questo è un po' il dilemma shakespeariano Pino Daniele yes I know my way e la puntata eh, per chi non ha seguito la prima parte si, insomma, abbiamo parlato dei riconoscimenti dei titoli di studio dell'università insomma poi la rivedete anche in eh, podcast e la rivedete sulle nostre pagine siamo con il nostro amico ma avvocato Alex Amicarelli dello studio Obaseki ho detto bene perché ogni tanto Bravissimo. ho sempre paura di sbagliare no, questo nome eh, sì, abbiamo parlato appunto dei riconoscimenti eh, del, dei titoli di studio abbiamo capito le nuove regole di questi giorni eh, dette credo per la prima volta in una radio ora però la domanda con cui ho lasciato i nostri eh. ascoltatori è siamo più preparati in Italia o, siamo, o è la preparazione dell'università inglese o anche all'estero Parigi, Barcellona è migliore? Allora dobbiamo anzitutto intenderci su cosa intendiamo migliore mm. Migliore nel senso per esempio di eh, acquisizione di, eh, di informazioni ecco, di, di... se parliamo di acquisizione di informazioni l'Italia è campione, è il top, è il top è certo. Perché la teoria non, certamente non ci manca Quello che manca in Italia è, è la praticità E la praticità è il focalizzarsi sull'obiettivo lavorativo okay. Perché in Italia si fa tanta 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 teoria e purtroppo nella maggior parte dei casi questa teoria non è finalizzata mm. all'attività che si deve andare a svolgere ovviamente non tutte le facoltà sono finalizzate di per sé ad mm. un lavoro chi fa medicina presumibilmente andrà a fare il medico lavorerà nel settore medico clinico quindi eh, si aspetta di eh, avere una formazione finalizzata all'attività certo, medica certo. purtroppo in tante università italiane ancora fino al quarto o quinto anno non vedono nessuno cioè, molti vedono i libri, vedono vedono i libri quindi vedono... hanno tantissima teoria sanno tutto dell'anatomia umana anche i cavilli 
che nessun altro sa ma poi dal punto di vista fisico pratico, pratico il pronto soccorso, il pronto soccorso. Stagio, eh. purtroppo questa è una grandissima carenza eh, so. tant'è vero che molti laureati in medicina eh, in Italia se vogliono andare negli Stati Uniti riscontrano molti molti problemi e mm. anche quando vengono qui perché appunto hanno ma questo anche in altre categorie no? Magari questo anche succede anche in altre categorie dico. Esatto, eh, Io so che in, Italia, vostro... in Italia per esempio si creò alcuni anni fa la scuola per le professioni legali ah, scuola per le professioni. Era una scuola di specializzazione dopo la laurea in giurisprudenza per formarsi alla ah. professione legale, notarile o di magistrato Si frequentava questa scuola okay. che cercava appunto di colmare quel gap formativo che l'università non dava E che invece l'università dovrebbe dare certo. Purtroppo... Questo è un lavoro che deve fare a monte mm. il legislatore, mm. deve decidere qual è la finalità dell'università, formare una professione o dare cultura, perché se deve dare solo cultura va benissimo, però poi qualcuno ti deve insegnare anche il mestiere. Giusto. Perché è inaccettabile. Ma è un, è un, un problema di problema, tra virgolette, di cultura del pa- dei paesi. È un problema culturale, molto culturale, okay. perché in Italia piace molto la discussione filosofica, eh, piace molto argomentare, eh, che va benissimo, eh, i filosofi italiani, sì. gli storici, Mamma voglio dire, parliamo, da questo punto di vista, top. come creativi non abbiamo nulla da invidiare a nessuno. Purtroppo quando si tratta poi di mettere in pratica dovremmo un po' fare del lavoro di apprendimento dalle culture. Però negli ultimi anni sta cambiando qualcosa perché sono università aperte anche per esempio la Bocconi si apre sul mondo del lavoro quindi fa entrare nelle banche, fa entrare nelle finanziarie e anche per esempio nel settore eh, di, di, degli avvocati io so che sì. nel tuo per esempio nel tuo studio sì. eh, ci sono molti stagisti per esempio sì. anche italiani bisogna dire anche italiani, quindi, esatto. quindi eh, c'è qualcosa che sta cambiando no? Perché, sì ma è si... sempre dall'iniziativa individuale. È vero questo, questo è Vero, questo è vero. Servirebbe sì, una sì. riforma in senso ampio dell'università mm-hmm. per comprendere esattamente che ci come... sia proprio un corso chiamato esatto. lavoro esatto. <ride> e tu lo devi fare Creare... come esame, capito? Come esame. Esatto. Che so, lavori sei mesi in un'azienda e esatto. poi fai l'esame. Io sono stato molto fortunato perché ho avuto dei docenti molto aperti, uh, aperti all'avanguardia. Ho lavorato con Giovanni Conza, ex ministro della giustizia, oh. per cui. Era un certo tipo di formazione, per cui molti dei miei docenti ci facevano lezione partendo dalla sentenza e andando ah, indietro. Quindi dal caso reale, dal fino, caso alla reale fino alla teoria. Però molti docenti ancora oggi fanno la lezione teorica. Sì, sì, poi non ne parliamo sul settore scientifico, matematico, esatto. di queste università decane della storia, no? si mette lì il professore. Per cui molti italiani vanno all'estero, se hanno la fortuna di poter andare all'estero, formarsi all'estero e poi si sfonda dovunque si vada in qualsiasi settore. Perché... Eppure tutti gli italiani, come dicevi te, sfondano poi all'estero. Cioè magari in Italia trovano difficoltà, appena toccano l'estero, con una buona formazione esatto. universitaria, forse l'estero gli dà più libertà, gli dà più un terreno fertile per... Esatto. Eh, guarda come sono poeta stasera. Un terreno fertile <ride> dove poter piantare il seme della creatività eh, italiana e sbocciano. Esatto. In Italia è un po' come quella parabola del Vangelo, butti il seme sull'asfalto. Cioè è un po' strana questa Purtroppo cosa. Purtroppo no? è così. Purtroppo è così e lo vediamo in tantissimi settori anche... In qualsiasi settore, in qualsiasi eh, settore. quindi è, è un po'... Tu qui per esempio come avvocato sei andato subito nei tribunali, hai fatto subito sentenze, hai fatto subito... Eh, questo è importante, credo è che È un sia... approccio molto diverso, qui chi si forma anche con una triennale 
alla fine della triennale ha già un'idea ah. molto approfondita di qual è eh, la messa in opera della teoria nonostante i giovani si lamentino qui della troppa teoria mm. perché non hanno idea di che cos'è la teoria in Italia Pensa, la, la, teoria, la teoria è importantissima Parliamo bene, ah, non certo. sto dicendo che la teoria non sia importante, certo. tutt'altro, la teoria è fondamentale. Però, insomma, Però deve essere finalizzata ad una pratica, per cui servirebbe questo passaggio generazionale di mentalità che purtroppo ancora stenta. E secondo te quelle sono, immagini di avere una, fer- una sfera di cristallo, quali sono secondo te i lavori in questo periodo storico in cui viviamo e anche per il futuro quelli diciamo più non dico più remunerati no? perché magari i giovani cercano sempre i soldi facili i soldi però almeno quelli che danno più prospettive secondo te ci sono parli di qui o dell'Italia prima partiamo dall'Inghilterra poi parliamo anche dell'Italia magari ma guarda qui lo cioè qual è il settore un lavorativo po', un po tutti i settori il settore tecnologico tecnologico ingegneristico okay. ma anche eh, la moda che in Italia Ehi, dovrebbe no? avere molto più spazio di quanto non ha in Vero? realtà perché eh. in Italia si considera molto poco il settore moda in Italia si considera molto poco il settore musica in Italia ecco, si considera molto poco bello. il settore cucina cioè sono tre eccellenze italiane la moda il cibo e la musica che in Italia hanno pochissimo seguito dal punto di vista degli studi È vero. chi viene a studiare moda in Italia? cinesi, russi e altri mm. paesi gli italiani difficilmente studiano musica in Italia pur avendo importantissime scuole assolutamente in Poi Italia. insomma quando si tocca della, anche della musica in quanto noi radio lo sappiamo bene la musica è stata inventata da noi italiani no? è quel piano forte andamento esatto. no? c'è ancora sui, in qualsiasi eh, pentagramma del mondo è scritto in italiano quindi la è, terminologia è, è, musicale è italiana e quindi vuol dire che gli italiani hanno fatto un come la terminologia tutto. culinaria esatto ormai esatto. l'Italia ha superato tutti e qui in Inghilterra si parla italiano. Sì, è vero, perché tra l'altro c'è, è iniziata proprio qualche giorno, anzi ieri, la, la settimana della cultura italiana nel mondo, con tantissime attività e questi inglesi hanno capito in questa festa che si mangia bene, capito? Si mangia <ride> bene, perché potremmo fare una trasmissione sul cibo italiano, Lo visto facciamo. dagli inglesi, eh, e viceversa, no? Ne, parliamo, ne, ne parlavamo ieri con, un, eh, con eh, Giuliano San Giorgio di Negramaro, sì. che vengono a fare il concerto il 21, e lui mi dice, no ma io se vengo a Londra per il concerto, firmi, devi portare in un ristorante inglese. Ma me sono un po' nel panico. Lo porto io. Ce lo tra- c'è proprio un ristorante inglese? Sì, indiano. No, no inglese. <ride> ah, indiano, mi <ride> E lui, fa- lui insisteva, no ma io voglio proprio la tipica cucina inglese. Eh, dimmi cos'è, fish and chips esatto. eh, un hamburger al pub capito? invece gli italiani si sono distinti e quell'Italia come te, la moda, la musica, il cibo è l'Italia che piace agli inglesi no? esatto. Poi alla fine, alla fine. allora Alex se non vuoi aggiungere altro io direi di chiudere questa, questa puntata dedicata a un tema importante come il riconoscimento dei, eh, dei titoli e per qua, ecco, un'ultima domanda. Invece per quanto riguarda, ad esempio, le scuole elementari, le scuole... Sì. Se un bambino fa, che ne so, i primi quattro anni qui, di scuola sì. elementare, per esempio la scuola italiana di Londra, poi va sì. in Italia, va in quinta elementare direttamente... Tranquillo. Non ha problemi, no. idem per se un si tratta, Se si tratta, come hai menzionato, della scuola italiana. Ok. Se si tratta della scuola inglese ci eh. saranno una serie di Anche operazioni, lì. di lezioni di recupero. 
e quant'altro l'altra cosa a cui bisogna badare anche è quando ci si trasferisca dall'Italia in Inghilterra rispettare i termini di iscrizione a scuola perché Mm. l'iscrizione non è automatica cioè non esiste una clausola di riserva di ammettere tutti per cui se si viene oltre il periodo di scadenza delle iscrizioni il bambino rischia di perdere un anno Oh, vedi, ok. Questo è molto importante. Sì, sì, sì. sì, sì. Per cui fare molta attenzione oh. a questo discorso e se dovesse succedere informarsi se qualche scuola privata permetta di recuperare il tempo perso con poi iscrizioni. Quindi scuola privata intende magari quelli che fanno due anni in uno. Esatto. Questi, ok, ok. No, questo esatto. è importante. No, volevo parlare anche se parlato dell'università, ok, però anche le scuole medie e le superiori e anche certo. le elementari sono importanti, no? Anzi, Infatti. forse sono quelle di formazione. E più poi importante. il sistema qui è completamente diverso. Le scuole intendi... superiori, soprattutto, è molto okay. diverso rispetto all'Italia. Perché come... Servirebbe un'altra puntata solo per E allora quello. si fa la puntata la de... dalla Narseri, si fa esatto. dalla Narseri fino al secondary Senza school, problemi. si chiamano sì. qua, giusto? Ok. Lui è Alex Micarelli del lo studio Obaseki qui di Londra ormai il nostro punto di riferimento e spero anche per voi potete contattarlo trovate la mail sul sito di Obaseki noi vi salutiamo vi diamo spazio ovviamente ai nostri DJ della sera buona serata se state già mangiando buon appetito loro sono gli Aerosmith con Dream On questa London One